0: Před několika desítkami let začala část církve na západě s nelibostí sledovat to, co považovala za úpadek svého křesťanského vlivu. a pocit, že okolní kultura kolem nich přestala brát vážně, co církev říká a hodnoty, které církev reprezentuje, přestala mít na vážnosti. Někdy v té době vzniklo takové hnutí a několik lidí přišlo s nápadem, že možná by pomohlo vyřešit ten úpadek vlivu to, kdyby církev začala ten vliv více prosazovat. Kdyby zkrátka a dobře obsadila nějaké konkrétní místa, odkud se vliv dá uplatňovat. Nazvali to hnutí sedmi vrchů. Pointa toho nutí byla jednoduchá. Aby celikev skutečně mohla něco změnit, mohla mít skutečný vliv na svět, mohla přinášet to, co nazýváme křesťanské hodnoty, bylo by dobré, aby obsadila klíčové místa, odkud se vliv dá praktikovat například v politice, v kultuře, v rodinném životě, v náboženství nebo v ekonomice. A ta pointa byla v celku jednoduchá, že když budeme mít dostatek vlivu v těchto těch konkrétních oblastech, v těch a, konkrétních oblastech sedmi vlivů, budeme schopni prosadit a, hodnoty a přinést změny a také se vypořádat s různým zlem, a, které vidíme a, okolo sebe. A, nápad to není špatný, napadlo to někoho před mnoha des, desítkama let, pak to usno a v poslední době to znovu a, někteří lidé oživili jako nápad, jak získat větší vliv. Zní to strašně skvěle ale z historického hlediska je to přesný protiklad tomu, jak fungovala ta první církev, ta komunita toho nového Ježíšova lidu, lidu cesty, jak si sami říkali, o kterém jsme začali mluvit minulý týden abyste mě nechápali špatně. Věřím tomu, že každý z nás má vliv. Věřím tomu, že každý z nás má nějaký vliv, především ve své rodině, ale určitě třeba také na pracovišti nebo ve svém okolí. Všichni máme nějaký vliv a vliv jako takový je neutrální. Může být použitý dobrým způsobem pro dobro, anebo naopak třeba špatným způsobem, pokud máme třeba vady v charakteru nebo naše cíle a naše situace nejsou úplně pozitivní. Takže vliv jako takový je v pořádku. Otázka zní ale trochu jinak. Opravdu nás Ježíš vede k tomu, abychom obsadili důležité vrchy a vytvořili vlivové skupiny, které prosadí hodnoty Božího království pro celou společnost? Je to to, co po nás Ježíš chce? Já si pamatuju, že když jsem poprvé slyšel o tomto hnutí, tak mě instinktivně napadlo, že mnohem více spíše věřím hnutí sedmí údolí. Myslel jsem to nejdříve jako vtip, ale vychází to z konkrétního příběhu, který najdeme v Evangelii, z konkrétního kázání. Možná si pamatujete, že jsem mluvil před rokem o hoře proměnění. A mluvil jsem takový ten příběh, který je popsaný v Evangelii, který působí velice tajemně a mysticky. V tom příběhu čteme, že Ježíš jednoho dne sešel modlit na vrcholek hory a vzal sebou tři své nejbližší přátelé a Petra, Jakuba a Jana, všichni tři byli jeho učedníci a také jeho nejbližší přátelé, vzali je tam s sebou. Ježíš tohle dělával nebo to nic neobvyklého. Ale zatím, co se nahoře modlil, tak se stala velice zvláštní a, situace. A bylo to krátce předtím, než nastaly ty události velikonočního víkendu. A najednou ti učedníci viděli, že vedle Ježíše se ukázaly dvě postavy z jejich vlastní živské historie. Byli to hrdinové proroci starověku Eliáš a Mojžíš. Promovali s Ježíšem a jeho vzhled se zcela proměnil. Začal zářit, jeho tvář zářila, jeho oblečení zářilo. A jeho učeníci ho najednou viděli úplně jinak, než jak ho viděli uh, do té doby v reálu, v běžném životě. Vypadal, jako by byl plný slávy. A byla to strašně zvláštní situace. Byl to takový velice mystický, nadpřirozený moment, který uh, sami neviděl, jak si v sobě dát dohromady. Navsadili do těch evangelií a později se s ním vyrovnávali a začalo jim to dávat smysl při pohledu zpětně. Ale když tohle zažívali, tak jejich reakce byla přesně taková, jako by byla reakce moderni lidí, kdybychom byli na jejich místě. Když viděli Ježíše, jak se tam proměnil v té slávě, tak ho napadli, že tohle je vlastně strašně důležité místo. Že to je nějaký svaté, svatý vrch, že to je svatá hora, že je to místo možná, kde se protíná nebe a země, že je to něco velice vzácného, svatého a důležitého. Takže je napadlo logicky, postavíme tady stany a obsadíme ten vrch. Petr to rovnou nabídnul Ježíše, říká, to je moc dobře, že tady jsme Ježíši, to je dobře, že se nás sebou vzal, my tady postavíme tři stan, jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše. Představá, že zaberou ten svatý vrch pro sebe a pro Ježíše, byla dobrá, ale Bůh je moc dlouho nenechal v tom, aby tuhle myšlenku rozvinuli. Okamžitě zahávalo velký oblak a ozval se hlas, který identifikoval jako hlas z nebe, který řekl, že Ježíš je Boží milovaný syn, a že ho mají všichni velice poslouchat. A byla to taková jakoby, potvrzení Ježíšovy identity, a byl to velice zvláštní moment. Pak ten oblak zmizel, a oni už uviděli samotného Ježíše Mojžíš a jáš už byli pryč. A když evangeliste píšel o tomhletom momentu, o tomhle příběhu, tak si dávají zážit, aby nám napsali, že celý ten skvělý nápas s obsazením toho svatého vrchu přišel na svět jen proto, že Petr nevěděl, co by řekl. On byl v situaci, kdy nevěděl, co by řekl. A Ježí s nimi nerozvíjí žádnou konverzaci o tom, že tam zůstanou, ale okamžitě bere ty svoje tři přátelé do údolí, kde právě teď Zbytek jeho učetníku se neúspěšně pokouší vyhnat démona z si chlapce. Ježíš to nakonec musí udělat za ně a, a tvrdí, když se ho ptají, jak to, že to dokázal tak lehce, že bez modlitby a půstu a autority, která je spojená s modlitbou a půstem, to fakt nepůjde. A je to takový zvláštní paradox v tomhletom příběhu, že opravdový vliv, ta opravdová změna, to opravdové vítězství, ten vítězný zápas se silama temnoty, ten vítězný zápas s démony se neděje na tom vrchu v té slávě, neděje se zhora dolů, neděje se na nějakém vlivovém prostředí, ale že ta opravdová změna, že opravdové vítězství, že opravdové hodnoty, že opravdový vliv se děje dole v údolí, kde zápasíme s různým temným prostředím. A proto, když, jsi, když jsem slyšel o tom hnutí sedmi vrchu, tak se mi tenhle ten příběh naskočil do, do mé paměti a říkal jsem si, že to bych raději založil hnutí sedmi údolí. Je docela zvláštní, že podle Ježíše vítězná ingredience toho úspěšného exorcismu, vyhánění démonů, byla modlitba a pus, tedy něco poměrně pomalého a dolého. Ne nějaký rychlý výkřik, nějaké snadné řešení, jak to vyřešit. Možná u mody bychom, bychom řekli, modba může být rychlá a krátká, ale půst je vždycky něco, co trvá mnohem déle a půst je vždycky něco, co vyžaduje naši trpělivost a vytrvalost. Je to proto, že tichá revoluce, o které mluvíme tenhle měsíc, je především, jak uvidíte, trpělivá revoluce. Vítám vás u druhého dílu našeho seriálu Trypělivá revoluce, ve kterém se díváme, jaké to bylo, když svět potkal první křesťany. Díváme se na to proto, že je to velice fascinující příběh, jak se z malé obskurní skupiny ježišových následovníků, někde na a, kraji římské říše, kteří byli vysmívaní a marginalizování a bylo jich vlastně jenom pár, jak se z těchto učedníků během několika desitek a možná stovek let stála dominantní síla. Jak to, že tahle skupina dokázala změnit svůj svět bez toho, aniž by obsadila nějaké vlivové pozice? Minulý týden jsme si říkali o takovém tom dějiném zvratu, který pro křesťany musel symbolizovat to, že, že když dnes jdete se podívat do Koosea, v Římě, tak si tam všimnete, že je tam kříž v bráně císařů. My jsme si o tom minule něco málo říkali a říkali jsme si, že kříže byly popravčím nástrojem pro Římany, kde ukřižovávali opravdu velké zločince, bořiče, někdo rozvracel celou společnost a ježí byl ukřižovaný. ale ten kříž, který stojí v kolosu, není připomínka všech těch křížů, ale toho jednoho konkrétního Ježíšova ukřižování. A pro, kdybychom se přenesli do, do myšlení těch prvních křesťanů, pro ně to bylo něco naprosto fascinujícího, kdyby viděli, že o 2000 let později a v troskách Kolosa, v tom místě, kde císař vchází, aby se díval na hry, a v, to, v té braně císaře stojí dneska kříž. A v době, kdy křesťané byli v těch prvních desítkách let, mnozí z nich v těch arenách umírali. A my se k tomu ještě dostaneme v naší sérii později. Umírali jako mučedníci a ani ve snubě nenapadlo, že jednoho dne a symbol kříže, na kterém byl ukřižovaný jejich mesiář, že tento symbol bude stát v bráně císaře a bude tím symbolicky dávat najevo, že je silnější než celý řím. Je to fascinující příběh, na který se díváme v této sérii a je fascinující z mnoha různých důvodů. Jeden z důvodů je také to, že lidé dneska jsou odkojení osvícenstvím a, a v naší zemi také komunismem a mají za to, že církev dějně zvítězila jakýmsi podvodem. Že například Římany přinutila věřit v Krista, nebo že násilím obrátila svět, nebo že si podmanila svět nějakým útlakem nebo ží. Zkrátka, že intrikovala jaké, jako jakési spiknutí mocných. Ale nic nemůže být vzdálenější pravdě, když čteme a sledujeme historii první církve. Možná najdeme v průběhu historie církve později momenty a místa, kde skutečně církev vzískává vliv násilným přesvědčováním nebo nějakým útlakem nebo nějakou zkrátka způsobem, který se neslučuje s tím, co Ježíš učí. Ale prvních 300 let křesťanství, nic z toho církev nedělá, Ta neměla žádný vliv, žádnou moc a je to velice fascinující příběh. Byl to císař Konstantin, který přijal křesťanství a udělal z něho státní náboženství. Ale a, do té doby církev rostla bez přízně těch vládnoucích stran. A v době, kdy Konstantin přijímá křesťanskou víru, tak nepozvedává úplně... A, a, a marginální skupinu. V té době už církev má miliony příznivců po celé tehdejší římské říši. Už je to vlivná skupina v různých sociálních skupinách, ale to, co nás by mělo zajímat, je, jak jsme se vůbec do tohoto momentu dostali. Jak to, že církev vůbec je rozšířená po celé římské říši, protože neměla žádné vlivové prostředky, aby se rozšířit mohla. My dnes zpětně, když se díváme na historii, tak předpokládáme, že ten růst, který vidíme, ten uh, růst církve, byl samozřejmý a zapomínáme, jak překvapující růst to vlastně byl. Lidé nebyli nuceni stát se členy církve pod nějakým nátlakem invazních armád. Některé náboženství se takhle šířily, ale uh, křesťanství ne ani nepřijímali, nepřijímali křesťanskou víru, protože to bylo, bylo, bylo vnuceno zákonem, že musí něco přijmout. Ani nebyl společenský útlak, nenutilo je, nenutilo je nějaké společenské konvence, aby se stali věřícími v Krista. Nic z toho vůbec nebyla realita. Naopak, patřit k církvi v té době bylo poměrně riskantní. Často v opozici vůči zákonu a právě v opozici proti těmto sociálním konvencím. A k tomu se přidalo třeba nebezpečí pronásledování, které mělo různé podoby nebo smrti. Samozřejmě pronásledování nebylo neustále a trvalo ve všech, ve všech místech v římské říši, ale čas od času formou různých pogromů nebo formou různých cílených pronásledování tak se objevily. Bylo to vždycky nebezpečí, které vysalo ve vzduchu. Takže zatímco bychom mohli říct po Konstantinově OK, církev byla prostě státní náboženství, růst církve před Konstantinem je záhadou, překvapením a opravdovým fenoménem, který, který dneska studují historici a dívají se zpětně a snaží se zodpovědět sami na otázku, proč tento malý, tajemný, obskurní, vysmívaný kut, a někde z okraje římské říše nakonec nahradí skvěle zabydlené a respektované kulty podporované místně aristokracií. Jak to, že tenhle ten kult, tahle ta víra někde z opravdového okraje římské říše nakonec nahradí ty skvělé fungující kulty, které už existují mnoho let a lidé jim věří a nemají důvod je měnit. A, takže když to historikové dívají zpětně na ten příběh církve, přinášejí mnoho hypotéz. A různých nápadů, a spousta z nich se překrývá, protože hrají roli pravděpodobně všichni z nich. Takže například patří mezi ně, že někteří historici říkají, že to byla srážka ideí, že křesťané rozvinuli nové myšlení, které do té doby nikoho nenapadlo. Že to byla prostě nějaká nová, až skoro filozofie, která lidi napadla. Jiní dávají důraz na konkrétní faktory křesťanského chování, který přinesl ten trumf, jako například, že by byly takový jako zapálení a až skoro Netolerantně zapálení proto čemu věřili, že učili o po smrtném životě věřili v zázračnou moc. Modili se za zázraky a, a že měli výjimečnou morálku a také skvěle zorganizovaný systém té komunity, kde patřili. Další přidávají určitou sílu, nejprve psychologickou sílu ve formě exorcismu a zázraků, a jiní zase naopak později fyzickou sílu ve smyslu státem sponzorovaného přesvědčování. Těch hypotéz je celá řada. Mně se velice líbí jedna z konkrétních hypotéz, kterou přinesl historik Alan Kreider a nazval tu svoji hypotézu trpělivým kvasem církve. Mně se ten termín trpělivý kvas církve velice, velice líbí. A vy se mám proč. A Kreider si všiml, že ačkoliv trpělivost nebyla v Římském světě cností, pro první křesťany byla velice důležitá. A v té době, kdy křesťané vznikly, trpělivost pro většinu společností byla spíše vada v charakteru, ale pro křesťany byla velice důležitá cnost. Oni o trpělivosti mluvili, psali, kázali a velmi prakticky žili. Z těch prvních let prvních 300 let křesťanství, dneska máme zachované nejméně tři velká pojednání o trpělivosti jako o ryze křesťanské cnosti, kdy konkrétní teologové a biskupové psali pojednání, proč je trpělivost tak strašně důležitá a oni věřili a vycházeli z toho, že Bůh je trpělivý a že Ježíš je stělesením trpělivosti, že Bůh trpělivě dává světu čas, aby se obrátil k němu a že Bůh pracuje, i když to nikdo nevidí, že pracuje i v zákulisí, že pracuje s lidmi, že přesvědčuje svojí a zkrátka dobře, že Bůh je trpělivý a Ježíš je stěle s trpělivostí. A také vycházeli z toho, že důvěra v Boha vyžaduje nutně trpělivost, protože ta trpělivost způsobí, že nemáme nutkání mít všechno pod kontrolou. Nemusíme neustále žít ve stresu a a, a ve strachu. A dokonce můžeme žít, žít bez spěchu a bez Právě pokušení použít sílu k dosažení svých cílů. A to je velice důležitá věc, protože pokud církev je trpělivá, pak se nesnaží prosadit ten vliv, ale spíše ho uskutečňuje ze spoda. Trpělivost vytvořila něco jako podloubí pro dobrozvyky chování. Víte, že u nás ale tu rádi používáme, to jsou dobrozvyky, jako opak zlozvyku. a Jsou to dobré skutky, které děláme a Abychom mohli dělat dobrozvyky chování, potřebujeme mít proto podobí a to právě dělá ta trpělivost, protože to dávalo círky pocit výjimečnosti, že zkrátka a dobře není to jenom o nich a o tom, co dělají oni, ale je to o tom, co Bůh dělá skrze ně a jak si Bůh používá jejich chování na takovém podkladu v zákulisí. Dobře to je vidět na jejich spisech, jak o trpělivosti píšou. O křesťanských mochodem, že o spisech, Křesťanství od prvního okamžiku byla knižní kultura. Křesťané milovali knihy a psali neustále nějaké spisy a v době, kdy 9 z 10 jejich přívrženců byly negramotní, knihy a psané věci, čtené spisy byly velice důležitou součástí jejich kultury. Některé z nejlepších, nejlepších dochovaných řeckých a latinských knih té doby jsou ryze křesťanské. A právě z toho období první církve, jak už jsem řekl, máme tři velké práce o trpělivosti a mimochodem, co je pro nás zajímavé, máme tři práce o trpělivosti, ale nemáme jediné pojednání uchované z první 300 let o evangelizaci. Protože křesťané nepotřebovali přesvědčovat o tom, že by měli získávat svět. To nebylo v jejich, na jejich radaru. Oni věřili, že mají trpělivě změnit svět ze spoda a zevnitř. Křesťané uvěřili, že mohou mít a mají mít vliv ze spoda právě z toho údolí, kde je temnota, z toho údolí, kde ty věci nejsou jasné, z toho údolí, kde zápasíme s démony, z toho údolí, které je temné. Tam máme, pro, tam máme mít opravdový vliv, který máme proměnit svět okolo sebe. Ježíš přesně takhle učil svoje učedníky. A na jednom místě v Matošově Evangeliu je zaznamenáno, že Ježíš je učí, že království Boží je jako kvas. On tam říká na tom místě, že jim vyprávěl ještě další podobenství o tom, jaké je Boží království. A říká jim, nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zaděla do tří měříc mouky, až nakonec všechno zkvasilo. Ježíš tady přirovnává Boží království ke kvasu. Kvas jako, jako zvláštní část těsta, které když ta žena dala do té mouky, tak nakonec ten kvas pracuje sám do té míry, že všechno prokvasí. A je to termín, ten slovo, to slovo kvas je by, by používáno i v negativním, i v pozitivním, jako něco, co má skutečný vliv, co pracuje neustále v zákulisí. Konec konců a poštou Pavel později sám napsal třeba v listu Galackým, že trocha kvasu prochvasí celé těsto. Je to stejný princip, který říká Ježíš. Když vezmete trošku kvasu, tak to nakonec prochvasí celé těsto. A já si pamatuju, že když jsem... Když jsem četl Bibli jako teenager a četl jsem nám o kvasu, jak to všechno prokvasí, tak jsem si říkal, to by mě zajímalo, jak to funguje. Tak jsem začal číst nějaké, nějaké informace, jak vlastně funguje kvas. Protože kvas se rozléhá všude, nedá se zastavit. My bychom dneska moderně, kdybychom měli moderně popsat kvás, tak moderně bychom řekli, že kvas je symbiotická kolonie mikroorganismů, která se živí základními nutričními složkami mouky, tedy především škrobem. Takže je to, je to celá kolonie mikroorganismů, která se živí škrobem z mouky. Ve výsledku pak to tělo skypří, konzervuje a ochucuje. Takže... Když vezmeme čistě technický význam slova kvasu, je to, je, je to, že celá masa kvasu je obsazená čilými jednobunečními organismy, které se vesele množí, umírají a hodují na mouce a dělají to tak dlouho, dokud mají co jíst a dokud je prostředí vhodné pro život. To zhruba tak funguje kvas. Je to kolonie mikroorganismů, která napadne celé těsto a sežere ten škrop zkypřího, skonzervuje, ochucuje a množí se a hoduje na mouce, dokud to jenom jde. A podle Ježíše přesně takhle funguje Boží království. Tohle je krásný obraz první církve. První církve získávala vliv pomalým a trpělivým životem. V prostředí a, okolo sebe ochucovala, kypřila ho a nakonec ho úplně ze spoda celé proměnila. Dobrým příkladem člověka, který věřil v moc trpělivého kvasu, byl biskup z Kartáka, který se Ciprián. Cyprián. A ten v roce 256, to znamená v třetím století, napsal, napsal tenhle výrok. Drazi bratři, jsme filozofové ne ve slovech, ale ve skutcích. Vystavujeme svou moudrost ne vzhledem, ale pravdou. Cnosti známe díky životu, ne skrze chlubení. Nemluvíme o velkých věcech, ale žijeme je. Ta poslední část jeho věty se mi velice líbí. Cyprián říká, a protože tahle věta byla populární i v dalších spisech, tak se zdá, že ji používá více křesťanů a více biskupů a více pastorů. A Cyprián píše, nemluvíme o velkých věcech, ale žijeme je. A já dneska mám pocit, že církev raději mluví o velkých věcech, než je žije. Ale Cyprian říká, to, co je pro nás, to, co nás odlišuje, že nejsme filozofové ve slovech, ale že něco děláme ve skutcích. My nemluvíme o velkých věcech, my je skutečně žijeme. Cyprian mluví o tom, že křesťané projevují svoji víru právě trpělivostí, kterou se naučili z nebe. Je to boží dar, protože věří tomu, že trpělivost sdílej se samotným Bohem. Bůh je trpělivý a Bůh nám skrze svého ducha dává dar trpělivosti. A právě proto Cyprian dával důraz na to, že Kristovi následovníci nespěchají, ale naopak pozorně naslouchají božímu slovu, které je čteno v církvi, které je kázáno a pak to slovo žijí právě tam, kde jsou. V jakékoliv situaci a v jakémkoliv prostředí. Cyprianova slova jsou úžasná, ale ještě úžasněji vyznívají, když pochopíme kontext, ve kterém Cyprian o trpělivosti, píše, protože Ciprian je právě jeden z autorů těch třech velkých pojednáních o trpělivosti. V letech 250-251 císař Decius, který tehdy vládol, vydal příkaz, že všichni občané římské říše musí přinášet oběti římským bohům a bylo to velice přísné pod krutými tresty. A množí křesťané, včetně Cipriana odešli do exilu, Někteří křesťané zůstali doma, zapáli kadidlo císaří a přežili, protože zkompromitovali svoji víru. Jiní odmítli, byli uvězněni a někteří z nich byli popraveni. A to pronásledování trvalo jenom chvíli a v roce 252 skončilo a krátce poté, co skončilo pronásledování, v Kartágu, kde se toho všechno odehrává, na severu Afriky, A v Kartágu vypukla epidemie moru, kde mnoho lidí, včetně mnoho křesťanů, zemřelo. A právě v tohle byl kontext a tohle byla situace, ve které Ciprián píše to svoje významné dílo o trpělivosti, které nazval dobro trpělivosti. V situaci, kdy mnoho křesťanů a pro, mělo problém s tím, že zapřelo svoji víru, kdy mnoho křesťanů zemřelo nebo bylo uvězněno nebo pronásledováno kvůli své víře, že odmítali přinášet oběti římským bohům. A v situaci, kdy mnoho křesťanů zemřelo, kvůli moru, který udeřil na Kartágov, tak v téhleté situaci Cypria napsal svoje vrcholné dílo Dobro v trpělivosti a v tom díle dává najevo, že křesťané by měli dát větší důraz na trpělivost, protože trpělivost je to, co přinese opravdový vliv. A jistě křesťané byli lidé své doby, kteří zakoušeli různá pokušení, mezi nimi třeba pokušení se mstít nebo odplácet. A Cyprián to věděl. Cyprián věděl, že, uh, že mají tohle pokušení. A věděl, že v temných zákoutích křesťanském mysli se skrývají pokušení jako každého jiného člověka. Pokušení cizoložství a podvodu a vražd. A Cyprián v té své knize tvrdí, že trpělivost je lékem na všechna tato pokušení. Napsal tam mimo jiné tyto slova. Ať je trpělivost silná a pevná ve vašich srdcích a tedy vaše Posvěcené tělo a chrám boží nepodlehne cizoložství. Nevinnost toužící po spravedlnosti nebude infikována nákazou podvodu a ruka držící kalich eucharistie nebude posvědněná krví potřisněným mečem. Cyprián říká, když budeš trpělivý, tak to ti pomůže zvládnout tvojí, tvoje nutkání sem stít, ale také to pomůže zvládnout tvoje pokušení k cizoložství a k podvodům a k vraždám. Protože, když budeš trpělivý, pak budeš vědět, že trpělivost ti dá sílu obstát v jakékoli situaci si. Trpělivost neznamená, že máme historii pod kontrolou, ale znamená to, že důvěřujeme Bohu. Trpělivost znamená, že nemusíme skutečně spěchat, nemusíme se tlačit, nemusíme nic nikomu tlačit. Trpělivost je nekonvenční, je nenásilná, dává svobodu a nakonec dává naději. To je důvod, proč. První církev si tolik, tolik vážila trpělivosti a proč tato cnost hrála také významnou roli v růstu církve. Díky své přitaživosti. Když jste okolní svět, podíval na církev a viděl, jak trpělivě snášejí různé příkoři, jak neodplasejí zlým zlé, jak zkrátka a dobře milují, protože trpělivost se projevuje v lásce, tak to bylo velice přitaživé a skoro neodolatelné. Všiml jsem si, že když někdy s křesťany mluvím o tom, že trpělivost je křesťanská cnost a že bychom místo té snahy všechno prosadit nějakým vlivem, měli raději trpělivě a věrně pracovat, takže přinášíme to Boží království jako ten kvas, jako ty, ty symbiotické mikroorganismy, které, které zkrátka celou tu společnost se tam rozšíří a ovládnou jí, ale ne mocí, ale Božím duchem, láskou, trpělivostí, věrností. Tak někdy ty říkají: No jo, to se to první církvi podařilo, protože jí bylo strašně moc a nás je tady v naší zemi, jako křesťanů, poměrně málo. Tak si někdy říkáme, že. Právě to množství křesťanů mohlo přines opravdovou změnu, ale protože nás je málo, my žádnou změnu přines nemůžeme a proto potřebujeme obsadit nějaké vývové místo. Opak je ale pravdou. Ve skutečnosti prvních křesťanů bylo poměrně málo. A křesťanů se stalo masovou záležitostí, ale později. Na začátku jich bylo poměrně málo. Když dneska čtete historické knihy, tak si všimnete, že historici se shodují, že okolo roku 40 existovalo možná okolo tisíc křesťanů a možná víc, možná méně, ale tohle je zhruba ten počet, který byli schopni vysledovat z literatury a z těch dobových záznamů. Okolo roku 100 jich bylo asi 10 tisíc, možná v roce 200 jich bylo asi čtvrt milionů, ale okolo roku 300 už to bylo 5 až 6 milionů, protože ta křivka byla exponentální. A kdybychom to přenesli do, do počtu křesťanských komunit, tak v roce 100 máme zhruba 100 křesťanských komunit. Když říkám komunity znamená to kompletní místní, keď jak známe dnes, ale křesťanská komunita teda se skládala z různých domácích církví v tom městě. V roce 200 je to asi 400 komunit. Takže se zkuste představit. V roce 200, kdy Cyprián píše svoje dílo trpělivosti, kdy křesťané jsou pronásledováni, kdy je to zkrátka pro ně těžké, na světě existuje zhruba jenom 400 míst, kde jsou křesťané. Možná tam v té době je zhruba čtvrt milionů křesťanů. To není tak ohromné množství lidí, abychom řekl, jenom je to jejich množstvím, že udělali změnu. Zkrátka a dobře, je tam něco jiného, co způsobilo jejich růst a jejich vliv. A já si myslím, že Ježíš měl pravdu, že Boží království skutečně jako kvás, který všechno prokvasí. A myslím si, že, že první se jenom nešlo o obsazení nějaký vrchu vlivu, ale mnohem víc jim šlo o to, aby trpělivě přinesli ten kvas Božího království v těch svých údolích. V údolích, kde, kde žijí démoni. V údolích, kde je temnota síly. V údolích, kde strádáme vítězstvím. V údolích, kde je to prostě těžké. Tak v těchto údolích, v těchto údolích kde je stín, tam potřebujeme kvas, který všechno prokvasí a který nakonec celé tohle údolí promění. Důrazná na trpělivost první církve, na, tu, na ten trpělivý kvás první církve, nakonec ukázal na jejich výlučnou jedinečnost. K byli byly zkrátka jiní než jejich okolí. Ale o tom si povíme trošku více v příštích dílech dalších několika týdnech. Dnes pro dnešek můžeme odejít s důvěrou, že Bůh pracuje skrytě, i když to nevidíme, a že jsme jeho kvasem naší společnosti. Bez ohledu na to, kolik nás je. Na naší práci záleží, protože pokud Bůh je s námi, pokud jeho přítomnost je s námi, pak my fungujeme jako jeho kvas. Každé naše rozhodnutí, každý náš rozhovor, každý náš výrok, naše chování, naše skutky, to všechno vytváří podloubí, aby Bůh mohl pracovat, protože jsme jeho spolupracovníci a my jsme jeho kvasem na tom světě. A to je dobrá zpráva pro každého z nás, protože uh, zatímco někteří se dívají, že musíme obsadit vrchy vlivu, my věříme, že Bůh je s námi, kdekoliv jsme, ať jsme na vrcholku, nebo ať jsme v údolí. Díky moc budu se s vámi těšit na příští týden u třetího dílu Tiché revoluce. Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentral Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku elementradec. Těšíme se na vás!